0: Welt mit den Ohren entdecken. Hier ist die Radioreise.
1: Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Diesmal geht es auf die beiden Malediveninseln Kudamati und Velassaro. Freuen Sie sich unter anderem auf Hamza, der Star der Kids auf Kudamati. Warum allein wegen dieses Mannes viele Familien immer wieder auf diese Insel fliegen, lassen wir uns erzählen. Die Malediven sind Badeparadies. Nicht nur oberflächlich, auch unter der Wasseroberfläche gibt es viel zu entdecken. Eine Meeresbiologin und ein Tauchlehrer geben uns
0: Einblicke. Wasser, Sonne, Strand, einfach Traumurlaub. Mit diesen Menschen. Hallo, ich bin Hamza Muhammad.
2: Mein Name ist Sarah, Kiles. Wir sind Radio Rising, hier Divertidos.
3: Mein Name ist Marco Steiner.
2: Maga Nau no
4: mein Name ist Marge und ich bin hier mit Alex, um die Radioshow
5: zu starten. Hallo, Alaikum, wir Alex
6: Hola, queridos oyentes, ich bin Amanda, die Biologa Marina de Kuramati.
7: Hola, radio Reis, Mein Name ist John Karsos.
8: Hier ist die Carmen Dressler vom Südmaler Atoll und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit der Radioreise mit dem Alex.
1: Prima, die halbe Welt ist da und wir starten gleich den Farmflug. Viel Spaß, bis dann.
0: Die Radioreise mit Alexander Tauscher.
1: Das ist die Radioreise, die sie zu neuen Horizonten bringt und damit Reiselust wecken soll. Im Studio Alexander Tauscher, herzlich willkommen hier bei uns in dieser Show. Es gibt Orte in dieser Welt, da kann der Flug auch noch so anstrengend sein. Wenn das Ziel so paradiesisch ist, lohnt sich die Mühe. Die Malediven sind zweifelsfrei so ein Traumziel, eine Kette von 19 Inselgruppen im Indischen Ozean. Von Nord nach Süd erstrecken sich die Malediven auf rund 900 Kilometern. Das Ganze verteilt auf 26 Atolle mit Korallenriffen. Wir steuern heute in dieser Sendung zwei Inseln an: Kudamati und Velasado. Nicht selten bestimmen ja Kinder, wohin der nächste Urlaub gehen soll. Bei Hamza sind die Eltern machtlos. Allein wegen Hamza kommen Familien seit Jahren an ein und denselben Ort dieser Erde. Hamza Mohammed arbeitet nämlich im Kids Club der Insel
0: Kudamati. Heute oh, wir haben eine Party, ja? yeah! <lacht> I like play with the kids. They are happy and uh If they come, you know, they ich liebe es mit Kindern zu spielen. Sie sind glücklich
1: dabei, wenn sie hierher kommen. Da fragen sie auch schon vorab nach mir. Auch wenn sie zum Beispiel vor zwei Jahren schon mal da gewesen sind, fragen sie, ob wir noch da sind. Sie schreiben uns, wir vermissen dich. Wie heißt du? Nina. Und du bist der? Lukas. Du hast heute Geburtstag, Lukas. Ja, Und ich auch. Beide Geburtstage? Ja, beide. Zwillings. Heute beide. Zwillinge heute,
2: beide. Heute, heute. Wie, wie du heute? Neun. neun. Ich auch neun. Und heute haben wir eine Hundparty! Yeah.
0: Alles gut, ja? Yeah. Uh -huh. Heute wir haben wir Party, ja? Yeah. Yeah. <lacht> Und ihr mögt Hamza sehr? Ja! Yeah. Ja? Yeah. 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 Ja.
5: Toll, was ist so schön
4: an Hamza?
0: Das, es, es ist macht. Es lustig. They like to play, <lacht> do things, we do a treasure this kind of thing. They love, yeah. And we do a
1: Sie lieben es zu spielen. Wir machen verschiedene Dinge,
0: Schatzsuche und so etwas oder wir grillen gemeinsam, ob nur Würste oder Garnelen. Also gibt es viel zu tun. kind small
4: Tennis, um, Football, Swing.
0: Us is very famous. We have a Instagram picture everywhere. Facebook. Yeah. We give the pictures.
1: Ja, wir sind schon ganz bekannt. Durch die Bilder auch auf Instagram, auf Facebook. Teilweise kleben die Kids sich die Fotos zu Hause an die Wand zur Erinnerung.
0: In the wall, they will put <lacht> the real members. Okay.
1: Ja, sein Lachen ist einfach ansteckend. Hamza ist ein gut aussehender, muskulöser Mann, so um die 30 Jahre alt, wirkt aber viel jünger. Seine Kulleraugen kommen nicht nur bei den kleinen Kindern gut an. Auch die Kollegen, die können oft nicht widerstehen. Die Leiterin des Kids-Clubs, Sarah Kiles, schwärmt von Hamza. Sie sagte mir, jeder Mensch brauche einen Hamza. Kinder aus aller Welt, die schicken ihrem Team und inzwischen vor allem auch Hamza Mails und fragen, ob Hamza im geplanten Urlaubszeitraum auch wirklich da ist, sagt Sarah.
2: Hallo Kinder! Hallo. Hello Kinder, Morgan, Biget. Biget. Good. Good, come here! The name of the Kiss Club is Bagisha. Bagisha means a garden in the Bechi Maldivian language.
1: Der Kidsclub nennt sich Bagisha, das heißt in der Sprache der Malediven, wie Hewi beach, übersetzt, Garten.
3: Wir gehen nicht nur an den Strand, sondern we bieten auch ein the Bildungsprogramm, the wenn wir zum Beispiel das Eco-Center
1: besuchen oder unseren them Kräutergarten. Them. Wir wollen den e Kindern vermitteln, wie e man die e Natur e liebt e und wie man sich entsprechend e verhält.
2: Die Kinder sind hier, um die zu neue Freunde zu machen, aber auch wirklich glücklich und zu sie nicht vorher gemacht haben.
1: Klar, die Kids sind hier, um Urlaub zu verbringen, neue Freunde kennenzulernen, aber auch um Dinge zu tun, die sie bis dahin nie getan haben. Manche haben ja noch nie einen Hai gesehen.
2: Oft ist es so, die
1: Kids kommen hierher und fragen sich zunächst, was soll ich denn hier tun. Aber anschließend sind sie begeistert, weil sie eben jeden Tag etwas Neues lernen. Jeden Tag haben wir ein anderes Programm.
2: Aber sie sind
1: Heute ist zum Beispiel Strand- und Ozeantag. Wir schwimmen, laufen um die Insel. Morgen treffen wir zum Beispiel unsere Meeresbiologin. Sie wird dann über die Korallen sprechen, darüber auch, wie wir das Meer und unser wunderschönes Riff schützen können. Und am Donnerstag beobachten wir auf der Sandbank am Ende der Insel den
2: Sonnenuntergang. We have kids that are coming in the morning, they don't want to leave all day, all day in the kids club. Na, wir haben Kids, die kommen früh und wollen nicht mehr gehen. Die wollen
1: den ganzen Tag in Kids dort bleiben, von 9 Uhr morgens bis abends halb acht, wenn wir schließen. Es ist meist so: Am ersten Tag vertrauen die Kids sich noch nicht so richtig. Sie wollen, dass die Eltern sie bald abholen. Am zweiten Tag sagen sie zu den Eltern: Ah, kommt doch später. Und manchmal beschweren die Eltern sich dann bei uns, warum die Kids nicht mehr die Zeit mit ihnen verbringen wollen, sondern nur mit uns hier. Also es ist wirklich lustig.
2: So, it's really funny. We are here to make kids happy. This is the first thing. So, the kids are happy, the parents.
1: Wir sind ja hier, um die Kids glücklich zu machen und dann sind auch die Eltern glücklich, weil dann können die Eltern schnorcheln, ein privates Dinner genießen oder am Strand oder im Spa entspannen. Das ist die Idee, aber es ist eben so, dass die Kids hier wirklich im Club sein wollen. Manchmal haben wir Kids, die sind zwei Wochen lang hier. Sie sehen ihre Eltern praktisch nicht mehr, also nur zum Abendessen und zum Schlafen
2: manchmal
1: Manchmal ist es ja so, dass die Mutter oder der Vater allein mit dem Kind hier Urlaub macht und das Kind dann kurz im Club mal abgibt und dann will das Kind nicht mehr zurück. Dann sagen wir, bitte, komm, komm, geh ein bisschen mit Mama, mit Papa, aber sie zurück. Aber sie kommen zurück. Die schönsten Ferien für die Kids hier am Strand des Indischen Ozeans. Diese Radioreise ist nah am Wasser gebaut, immer am Meer. Daher habe ich für das Ende jeder Etappe eine Weisheit oder auch ein Zitat zum Thema Meer und Wasser herausgesucht. Zum Schmunzeln und auch zum Nachdenken. Die erste ist simpel, aber sehr wahr. Die Idee des Meeres ist in einem Wassertropfen vereint. Einmal um die ganze Welt. Und heute im Vorhof des Paradieses. Maledivenurlaub hier in der Radioreise mit Alexander Tauscher. Mit Begriffen wie traumhaft oder paradiesisch gehe ich hoffentlich sparsam genug um, weil sie sich zu schnell abnutzen. Nicht jeder Pool in jedem Hotel ist gleich traumhaft und nicht jeder Strand am See kann sich paradiesisch nennen. Aber wenn man die Strände der Malediven sieht, dann sind diese beiden Begriffe meines Erachtens gerechtfertigt. Auf den Malediven gibt es auch noch unzählige dieser paradiesischen Orte. Wir sind in diesem Teil der Radioreise auf dem Rajdu-Atoll, eine ringförmige Inselgruppe westlich der Hauptstadt Male. Am Rande des Atolls befinden sich die Touristeninseln Belingado im Nordosten und der Kuramati im Süden. Durch diese Inselgruppe da fließen drei Kanäle und sie bringen ständig frisches Wasser zwischen Außenriff und Lagune. Für Meeresbiologen sind die Malediven ein lebendiges Lexikon. Es gibt viel zu forschen hier. Im Kuramati Island Resort arbeitet Amanda Battle, eine feurige Spanierin, als Meeresbiologin. Ihre Vita hört sich nach sehr viel Erfahrung an.
6: Ich studierte uh, in der of Barcelona.
1: Ich hatte an der Universität in Barcelona Biologie studiert. Nach dem Abschluss begann ich mit Tauchen und arbeitete als Unterwasserfilmerin, später auch als Tauchlehrerin. All meine Erfahrungen sammelte ich im Ozean. Zunächst in Mexiko, in Playa del Carmen am Pazifik. Dann kam ich zurück nach Spanien, ging in die Berge zum Eistauchen im Winter, und im Jahr 2011 kam ich auf die Malediven. Hier arbeitete ich zweieinhalb Jahre als Tauchlehrerin und war auch auf unserer Schwesterinsel Mafujibadi als Meeresbiologin tätig. Nach meinem Masterabschluss zu Hause in Spanien kam ich auf die Malediven zurück und jetzt leite ich hier das Eco Center auf
6: Kudamathi.
0: Where are we going so far away?
6: Yeah, I'm the, uh, ich
1: begleite die Schnorcheltrips mehrfach die Woche und auch die Touren uh, of, uh, zu den manta Mantarochen im Nordarriatol. Diese Ausflüge versuchen wir lehrreich zu gestalten mit Informationen zur Unterwasserwelt uh,
8: also und dreimal
1: die Woche ich in unserem Eco-Center Vorträge zur Meeresbiologie. Das ist ein Angebot für die Erwachsenengäste, aber auch für den Kids-Club. Wir arbeiten übrigens auch mit der Grundschule auf der Schwesterinsel Rajdu zusammen, die Insel der Einheimischen. Und von da kommen die Kinder etwa alle drei Monate zu uns ins Eco-Center. Wir bilden sie hier ein wenig weiter in puncto Meeresbiologie in Form von Gesprächen oder auch
6: Kursen. Snorkeling or scuba diving around uh, Kuramati you can observe a lot of sea life. Yeah? We have one side of the island that is facing the lagoon.
1: Ja, Sie können hier beim Schnorcheln viel erkunden. Auf der einen Seite der Insel befindet sich die Lagune. Diese Seite ist gerade für Anfänger ideal, denn hier ist das Wasser ruhig, wie in einem Swimmingpool. Dank des Sandstrandes kann man hier zum Beispiel auch Stachelrochen beobachten, die auf dem Sand liegen, aber auch Krabben leben hier in dieser Umgebung. Übrigens, Stachelrochen sind absolut ungefährlich, also keine Bange. Die andere Seite der Insel, die liegt ja am Außenrand des Atolls. Hier findet man all die Korallen und sehr viele Fische.
6: Das Rastu-Atoll ist sehr interessant für die Sharks. Wir haben eine sehr nice Shark population of Black-Tips, White-Tips um, und Great-Reef-Sharks. Nun, das Rasdu
1: atoll ist in sehr interessant in puncto Haie. Hier lebt eine große Population von Schwarzspitzenhaien, auch Weißspitzenhaien und grauen Riffhaien. An anderen Orten findet man vielleicht noch mehr Walhaie oder Mantas. Aber in Summe betrachtet denke ich, dass die Riffs, die auf den Malediven sich doch sehr ähneln in puncto Unterwasserwelt, Mit einigen Besonderheiten. Wie gesagt, unser Atoll ist sicher ideal, wenn man Haie beobachten will. Andere Riffs haben vielleicht noch ausgeprägtere Korallengärten, aber wir haben auch einen sehr guten. Der hat sich auch nach der Korallenbleiche des Jahres 2016 und 2019 ganz gut erholt. Einer dieser Orte heißt Majibaru. Ein toller Korallengarten ist wie ein Aquarium.
6: Um, one of them is It's a very beautiful place. It's a super nice coral It's like an aquarium.
1: Diesen Korallengarten besuchen wir auf unserem die, Schnorcheltrip. Das sind nur fünf Minuten von Kudamati hier drüben and, uh, auf der kleinen Insel. Also nice hier kann man auch sehr gut scuba, tauchen und dieser Ort That's ist uh, ein Naturschutz. Is now
6: declared as a marine protected area.
1: Ein Radioreisegespräch mit Amanda Butter, die Leiterin des Eco-Centers auf Kudamati. Der chinesische Philosoph Laozi fragte einmal, Warum ist das Meer der König aller Flüsse und Ströme? Weil es niedriger liegt als sie. Ja, inzwischen gibt es, man muss sagen, leider ausgleichende Tendenzen, denn der Meeresspiegel, der steigt. Bis zum Horizont und noch ein Stück weiter geht's mit uns in den Urlaub. Die Radioreise mit Alexander Tauscher auf den Malediven. Oft genügt ja bereits das Schnorcheln, um sich in eine völlig andere Welt zu begeben. Die volle Meeresvielfalt bleibt aber dem Taucher vorbehalten. Nicht wenige verbinden den Maledivenurlaub deswegen mit einem Schnuppertauchkurs. Und wer zu Hause bereits abtaucht, der mag auf die Malediven gar nicht mehr an die Oberfläche kommen. So vielfältig ist hier die Unterwasserwelt. Darüber sprach ich mit Marco Steiner. Er ist der Tauchschulmanager im Kudamati Island Resort. Mit ihm machen viele Stammgäste inzwischen Urlaub auf dem Meeresgrund.
3: Wir bieten hier alles an und Tauchen. Wir bieten Beginnerkurse an, auch für absolute Anfänger, die noch nie tauchen waren. Dann bieten wir Advanced-Kurse an für fortgeschrittene Taucher. Wir machen mehrere geguidete Tauchgänge am Tag, mindestens drei. Wir haben aber oft noch zusätzlich einen Nachttauchgang. Dann haben wir Early-Morning-Dives, die sind, wenn wir Glück haben, mit Hammerhain, aber das ist relativ schwer weil die gehen mittlerweile sehr tief und wenn wir die richtigen Gäste haben, die interessiert sind, bieten wir noch Blackwater-Tauchgänge an. Das sind Nachttauchgänge im offenen Meer.
1: Also wenn ich jetzt zum ersten Mal auf die Malediven komme, habe noch nie getaucht, mache höchstens mal Schnorcheln. Was müsste ich dann machen bei dir, um überhaupt teilnehmen zu können an
3: so einem Kurs? Also zuallererst muss man Discover Scuba Diving machen. Es ist ein Tauchgang, da gibt es eine kurze Einführung. Danach geht man ins Wasser, macht ein paar Übungen und dann einen ganz einfachen flachen Tauchgang auf maximal 12 Meter und wenn man danach den Kurs machen möchte, dann kann man ab da starten. Dann kann man sich den ersten Teil anrechnen lassen und danach dauert das noch circa drei Tage. Das sind dann noch vier Sessions in der Lagune, die kombiniert sind. Das kann man meistens innerhalb von drei bis vier Stunden machen und dann noch vier Tauchgänge im offenen Meer und eine Abschlussprüfung kommt noch dazu. Also dreieinhalb Tage dauert der ganze Beginnerkurs. Nach einer knappen Woche wäre ich im Prinzip so fit und könnte jetzt mit dir auch schon auf den
1: ersten Tauchgang gehen?
3: Ja, auf jeden Fall. Also die ersten beiden Tauchgänge sind noch flach, die sind auf 12 Meter bei dem Kurs, aber der Tauchgang 3 und 4, der ist schon auf 18 Meter und nach dem Kurs darf man auf dem Molediven sowieso schon mit der Zertifikation auf 20 Meter tauchen. Man muss nur
1: Obacht geben auf die Flugtermine, also ich glaube, es muss eine gewisse Frist zwischen dem Abflug sein und dem letzten Tauchgang.
3: Normalerweise sind es 18 Stunden. Wir sagen aber in der Regel 24 Stunden, einfach um sicher zu gehen. Die meisten Gäste bei uns, die fliegen am Vormittag zurück. Das heißt, am Vortag können die eigentlich die ersten beiden Tauchgänge noch machen.
1: Diejenigen, die bei dir diesen Tauchkurs mitmachen, sind das die meisten, die schon mal in Deutschland oder Österreich, Schweiz getaucht sind oder kommen die extra hierher, um es hier zu lernen?
3: Das kann man nicht wirklich so sagen. Es ist sehr unterschiedlich. Wir haben ganz viele zertifizierte Taucher, die herkommen, die auch schon viel getaucht sind, die machen dann meistens gar keine Kurse. Wir haben aber auch viele Beginner, die woanders mal einen Kurs gemacht haben, aber nie weitergemacht haben, die dann bei uns wirklich weitermachen mit der Ausbildung und Advanced Kurse machen. Und dann haben wir auch sehr viele Leute, die zum allerersten Mal tauchen. Malediven ist schon einfach so ein Ort, wo viele Leute herkommen wollen, um das einfach hier zu lernen, weil man einfach sofort, mehr sieht als in vielen anderen Orten. Schnorcheln ist
1: auch schon schön, sieht man auch schon viel, aber ist nochmal ein großer Unterschied zwischen dem Erlebnis Schnorcheln und dem Taucherlebnis?
3: Ja, auf jeden Fall, also ich würde sagen, sobald man tiefer als fünf Meter ist, ändert sich auch wirklich alles. Man sieht viel mehr, die Korallen sind viel schöner, es ist einfach sehr bunt unter Wasser, sind ganz große Fischschwärme und im flachen Wasser sieht man das weniger. Das lohnt sich
1: also sich zu überwinden, weil es ja doch schon eine gewisse Angst, in die Tiefe zu gehen, Sauerstoffflaschen,
3: die Angst schwingt ja mit zu ertrinken. Spürst du das bei Teilnehmern? Ja, manche Leute haben ein bisschen Angst am Anfang, würde ich sagen, aber das geht in der Regel relativ schnell weg, weil das ist eigentlich nur eine Kopfsache. Und bei vielen Leuten ist es dann so, sobald sie unter Wasser sind, merken sie das gar nicht. Und die haben dann auch kein Problem. Das Ungewohnte ist am Anfang einfach, dass man Luft aus einer Flasche atmet und dass man einfach aktiv anziehen muss und die, für die meisten Leute ist das überhaupt kein Problem. Bei uns machen ganz viele Leute weiter. Wir haben viele Stammgäste, die kommen seit 20, 30 Jahren hierher, mindestens einmal im Jahr, auch nur zum Tauchen. Ich würde schon sagen, die meisten Leute, die angefangen haben, die bleiben auch dabei. Gut
1: nachvollziehbar, denn die Tauchreviere auf den Malediven sind abwechslungsreich. Es gibt die flachen Korallengärten und Steilwände. Man kann aber auch rasant in den Atollkanälen tauchen. Die besten Tauchplätze, sagen die Experten, liegen in den kleinen Riffen mit Überhängen und auch Höhlen unter der Wasseroberfläche. Und wenn man wieder auftaucht, dann lohnt sich diese Erkenntnis. Du kannst keinen Ozean überqueren, indem du einfach nur aufs Wasser starrst. Raus aus dem Alltag, rein in den Urlaub. Die Radioreise macht es möglich. Alexander Tauscher auf den beiden Malediveninseln Kudamati und Velasado. Bei uns jetzt rein ins Wasser und dann abtauchen. Nicht vor den Problemen dieser Welt, das wäre auch ein Grund, sondern für das Eintauchen in die Unterwasserwelt der Malediven. Ob im Hellen oder Dunkeln, Marco Steiner, der macht es möglich. Der Leiter der Tauchschule auf Kudamati, jetzt begleitet von Vangelis und den musikalischen Korallenfeldern, Fields of Corals.
3: Der Early Morning Dive, startet um dreiviertel sechs. Wir fahren raus ins offene Meer, bringen dort rein und es ist noch relativ dunkel. Wenn man runter sinkt, ist ganz viel blaues, leuchtendes Plankton. Also es sieht halt aus wie ein umgedrehter Sternenhimmel. Da hat man halt immer eine Chance auf Großfisch, dass auch andere Haie vorbeikommen. Nicht nur Hammerhaie, es sind auch oft graue Riffhaie, Silberspitzenriffhaie. Und man schwimmt dann vom offenen Meer zurück ans Riff und beendet den Tauchgang dann am Riff. Und in der Früh ist das nochmal anders, weil sehr viele Raubfische, die jagen so in der Dämmerung. Und das sieht man am Vormittag und am Nachmittag so normalerweise nicht.
1: Bei dem Begriff Hammerhai zog ich jetzt innerlich zusammen. Sind diese so Hammer gefährlich?
3: Nein, Haie sind generell nicht gefährlich. Die Leute haben viel Angst. Also es liegt halt vor allem an dem Film, der weiße Hai. Aber Haie sind nicht gefährlich. Wir sehen hier jeden Tag Unmengen Haie. Wir haben die Haie im flachen Wasser, direkt vom Steg. Und ich glaube, viele Leute haben die falsche Vorstellung, die denken, dass Haie sehr groß sind. Aber die meisten Haie, die man sieht, die sind zwischen einem Meter und zwei Metern. Also es ist selten, dass man wirklich große Haie sieht und auch Hammerhaie, die wir hier sehen, die sind harmlos. Kommen die dann neugierig
1: ran, wie man es auch im Film sieht, dass die um einen herum schwimmen, mit einem fast spielen wollen?
3: Eigentlich nicht. Das ist eher, wenn irgendwo Haie angefüttert werden, dass sie dann wirklich Leute umkreisen. Hier bei unseren Tauchplätzen mit Haien, da sieht man die eigentlich nur vorbeiziehen bzw. vor uns auf und abschwimmen, aber dass sie uns umkreisen passiert fast nie.
1: Also dieses Morgentauchen.
3: Wir haben eben drei Tauchgänge tagsüber, zwei am Vormittag, einen am Nachmittag. Die ändern sich bei uns jeden Tag, also das funktioniert so. Wir entscheiden am Vortag, je nachdem wie die Strömung ist, was wir am nächsten Tag anbieten werden. Das sind manchmal Tauchgänge, die sind eher nur für Advanced-Taucher, manchmal sind die auch für open water diver also für Beginner. Wir bieten auch mehrmals die Woche half trips an, wo wir in das nord fahren und dort zwei Tauchgänge machen. Ihr seid ja auch
1: ein kinderfreundliches Ressort. Ab welchem Alter kann man als Kind das Tauchen lernen?
3: Also Wir bieten Tauchgänge an nach SSI und Paddy-Richtlinien. Und bei SSI den Scuba Ranger, den kann man mit acht Jahren anfangen. Das ist aber im ganz flachen Wasser. Da ist man wirklich nur ganz knapp unter der Oberfläche. Ab zehn Jahren kann man aber auch Richtig tauchen lernen, auch richtige Kurse machen.
1: Du machst auch Kurse in puncto Fotografie?
3: Also ich guide Tauchgänge für Fotografen. Ich bin selbst Unterwasserfotograf und wenn wir Gäste haben, die ganz bestimmte Sachen sehen wollen, dann versuche ich die halt wirklich zu finden und mich halt auf diese Gäste auch zu konzentrieren. Weil normalerweise taucht man in einer Gruppe und treibt dann einfach am Riff entlang. Aber wenn man jetzt mit Fotografen taucht, dann versucht man eher, sich darauf zu konzentrieren, dass man ein bestimmtes Tier findet, das der Fotograf fotografieren will und dort bleibt man dann oft auch den ganzen Tauchgang über. Hat man sicher
1: ja viel Geduld, um dann dieses Motiv zu finden in
3: dem Moment? Ja schon. Also manchmal sucht man sehr lange und findet es auch gar nicht, aber wenn man es findet, dann bleibt man dort oft auch wirklich einfach eine Stunde bei einem Motiv. Was war so ein
1: Motiv, was du am beeindruckendsten fandest, an was du dich noch heute erinnern kannst?
3: Also ganz bestimmt der Diamond-Squid. Das ist ein Squid, den man vorher auf dem Malediven noch nie gesehen hat. Wir haben den nachts bei einem Blackwater-Tauchgang gefunden, zufällig. Und das war auch bis jetzt der einzige, der gesehen worden ist auf dem Malediven.
1: Klingt toll, aber für mich persönlich ist Tauchen etwas, mit dem ich mich doch lieber über der Wasseroberfläche beschäftige. Deswegen traf ich mich mit der Meeresbiologin Amanda Battle am wohl romantischsten Ort dieser Insel, an der langen Sandbank von Kudamati. Sie wird umspült vom Meer und je nach Gezeiten bauen sich zwei Schwestersandbänke auf. An diesem Ort verfolgen jeden Abend viele Gäste den Sonnenuntergang, eine perfekte Harmonie aus Meer und Sonne. Hoffentlich kann das noch sehr lange genossen werden, denn die Meeresspiegel, die steigen
6: global warming it's uh, happening and it's affecting uh, everywhere everybody the
1: die globale Erwärmung trifft überall und jeden. Damit steigen auch die Wassertemperaturen. Das teilweise gefährliche sind die atmosphärischen Veränderungen, die sich verstärken, zum Beispiel auch Windveränderungen, damit Strömungsveränderungen oder ein Beispiel El Niño, dieses tiefe, kalte Wasser vor der Küste Südamerikas. Das heißt also, das Wasser kann die Oberfläche sonst ja kühlen, aber wenn es versinkt, kühlt es nicht mehr ab. Und damit wird das Wasser immer wärmer. Es entwickeln sich warme Wellen, die sich über den Pazifik verbreiten. Es ist an sich ein natürlicher Prozess aller fünf bis zehn Jahre, aber mit dem Klimawandel verstärkt sich dieser Prozess und betrifft immer stärker auch die Meeresoberfläche des Ozeans. Mitunter erreichen diese warmen Strömungen den Indischen Ozean und die Malediven. Wir haben hier normalerweise eine Wassertemperatur von um die 28 Grad. Bei El Niño steigt die Temperatur auf 32 oder 33 Grad. Es ist für das Korallendriff sehr viel. Korallen können diese Veränderungen nicht vertragen. Und sie bleichen. Ein Zeichen von Stress ist dies, das Bleichen. Und wenn die Temperatur dann nicht zurückgeht, dann sterben die Korallen und das ist auch auf den Malediven
6: passiert.
1: Der Sand und die Muscheln auf den Malediven sind geschützt. Denn viele Gäste wollen den wunderschönen weißen Sand als Souvenir mit nach Hause nehmen. Aber die Malediven haben ja nicht viel Land, aber viele Besucher. Wenn also jeder Besucher eine Tüte Sand mit nach Hause nehmen würde, dann wüssten wir nicht, was von der Sandbank in ein paar Jahren noch übrig
6: bleibt. Wir haben
1: viele schöne Muscheln hier. Und klar, es drängt uns, die mit nach Hause zu nehmen, sie abzulegen und verstauben zu lassen. Aber wir müssen an die Tiere denken. Und viele Tiere brauchen die Muscheln zum Leben. Bestimmte Krabben zum Beispiel, die earthmeat Crab. Also denken wir an sie. Ohne Muscheln und Sand, höchstens ein paar kleine Körner Sand an den Schuhen. Steigen wir jetzt aufs Schnellboot, düsen rund 50 Kilometer zurück zum Flughafen Male. Wechseln dann ins nächste Boot und betreten unser zweites Urlaubsparadies, ein Paradies am Meer. Die Schönheit und das Mysterium des Ozeans erfüllt unser Leben mit Wundern, die unsere Vorstellungskraft übersteigen. Ja, wie immer an dieser Stelle, auf Weiterhören. Die Welt mit den Ohren entdecken. Hier ist die Radioreise mit Alexander Tauscher. Richtet auf eure Lauscher, denn hier spricht der Tauscher, der Alexander. Grüßt sie alle miteinander und wünscht auf diese Weise eine schöne Radioreise. Heute machen wir Urlaub auf den Malediven, dieses riesige Archipel südwestlich von Indien und Sri Lanka gelegen. Fast 1200 Inseln umfasst dieses Archipel, nur etwa ein Fünftel ist bewohnt, aber es entstehen immer wieder auch neue Ressons, wie wir auf der Überfahrt von Kudamati nach Velasado auch sehen konnten. Die Inseln liegen alle rund ein Meter über dem Meeresspiegel, ein Meter. Die höchste Erhebung, die misst immerhin stolze 2,4 Meter, also da ist man als Mensch schon fast die höchste Erhebung. Deswegen tauchen die Inseln bei der Überfahrt relativ spät im Sichtfeld auf, aber wenn sie auftauchen, dann taucht ein Stück Paradies auf, so auch auf der Insel Velasado. Verglichen mit Kuramati ist El Asado eine kleine Insel. Doch der Insel Koller wird garantiert nicht auftauchen, denn man fühlt sich sehr schnell wohl auf dieser Insel. Den optischen Reiz macht die Harmonie aus den stilvollen Häusern mit der Natur aus. In den Wasserwillen kommt man über eine kleine Treppe direkt in die Lagune. Schon bei der Einfahrt zur Insel fällt diese türkisfarbene Lagune auf der weiße Sand, eingebettet auch ein Infinity Pool. Und was mich immer fasziniert, obwohl ja die Strände hier besser nicht sein könnten und das Wasser im Ozean Badewandtemperatur hat, gibt es Menschen, die lieber den ganzen Tag am Pool liegen. Ich traf hier Marge Kekasha, die Resort Managerin, die aus den Philippinen auf die Malediven kam.
4: Velasaro Maldives is actually uh, located in South Male Atoll. We are about 25 minutes away from Velana International Airport, which means that we are very accessible and it's so easy to get to the resort.
1: Velasano befindet sich im Südmale im Atoll, etwa 25 Airport. Minuten vom Velana uh, International Airport entfernt. Das heißt, wir sind sehr leicht zu erreichen, to to wenn man in Male gelandet right, ist und dann mit dem Boot uh, zu uns uh, weiterfährt. Das uh, uh, Male Atoll ist das am stärksten touristisch entwickelte Atoll der Malediven. Die meisten Inseln hier im Atoll sind Ressorts. Es gibt ein paar Inseln der Einheimischen, auf denen es inzwischen auch Gästezimmer gibt.
0: Martinis,
4: wherein they also have guest houses now.
0: Come de has been uh, opened
4: in uh, 2009. Mm -hmm. Our company, which is called Universal Resorts. Vedasaro öffnete im Jahr 2009. Unsere Gesellschaft, die Universal Resource, hatte die Insel zuvor mit einem anderen Ressort
1: genutzt. Wir haben aktuell 129 Zimmer und sind Teil der Small Luxury Hotels of the World. Markant ist die lange, türkisblaue Lagune. Dieser helle Strand, er macht das Schnorcheln sehr einfach. Wir haben einen sehr langen Schnorchelstrand auf der Westseite des
4: Riffs. On the southwest side of the island, you can see uh, a beautiful view of the ocean.
1: Auf der Südwestseite der Insel schauen Sie auf den Ozean. Auf der gegenüberliegenden Seite sehen Sie in der Ferne die Silhouette von Males City. Und auch andere Inseln sehen Sie hier. Aber natürlich ist der Sonnenuntergang auf der Westseite das, was wir gern zeigen. Ich empfehle Ihnen die Chill Bar auf der Westseite, denn dies ist der beste Ort, um den Sonnenuntergang zu
4: beobachten. And that is like the best spot for the guests to watch the sunset even for me i mean i have been here for uh, in combination almost nine years now that i have been here obwohl ich jetzt
1: in Summen mit anderen Ressorts hier schon neun Jahre auf dieser Insel arbeite, ist für mich der Sonnenuntergang stets ein Grund, wenn the es the geht, das Büro well, zu verlassen, um diesen Sonnenuntergang zu beobachten. Always, you know, mehrfach you know, die Woche bin ich hier an der Bootsanlegestelle oder auch an der, der Chillbar und uh, beobachte the eben dieses Untergehen der Sonne im Meer. Wirklich ganz toll. Solche Fotos sind gute Erinnerungen für unsere Gäste
0: and
4: it's a good memory for guests.
0: Summer, summer, days are growing longer. Butterflies, blue skies, and passion gets stronger. Many lovers try to look on a flyer.
4: Attracts a lot of couples, mainly honeymooners. People who are looking for
1: Viele Paare kommen hierher zu uns, vor allem die frisch verheirateten in den Flitterwochen. Es kommen auch ein paar Familien, aber hauptsächlich Paare ohne Kinder. Übrigens auch gleichgeschlechtliche Paare kommen oft zu uns. Gerade auch die nutzen all diese Sportaktivitäten oder eben auch das Spa.
4: Hooray, hooray,
1: lautet unaufdringlicher Luxus. Das heißt, auch im Fünf-Sterne-Ressort kann man ohne Charme mit Chance ins Restaurant. Bei der Affenhitze wäre alles andere auch eine Qual. Mahatma Gandhi hinterließ uns diese Weisheit. Der Ozean kennt keine völlige Ruhe. Das gilt auch für den Ozean des Lebens. Hier ist Rias, Reisen im asiatischen Sektor. Von Kuramati nach Velasado in der Radioreise mit Alexander Tauscher. Grüße Sie! Ich habe die Erfahrung auf den Malediven gemacht, dass man mit so vielen Vorsätzen auf die Inseln kommt und dann einfach mehrere Gänge zurückschaltet. Liegt zweifelsfrei auch am Klima. Die Temperaturen liegen tagsüber meist knapp über 30 Grad und sinken nachts nicht weit unter 26 Grad. Dazu kommt zu gewissen Zeiten auch eine hohe Luftfeuchtigkeit und die sorgt dafür, dass man ständig leicht schwitzt, mehr trinkt und einfach ruhiger wird, langsamer wird. Alles geht gemächlicher zu. Mitunter war ich bereits nach dem Frühstück schon reif für die erste Hängematte, um einfach mal durchzuschlaufen, denn bei dem Klima strengt alles mehr an. Es ist eine wohlig, angenehme laissez atmosphäre so könnte ich es beschreiben. Letztlich ist man den ganzen Tag ja auch in der frischen Luft, in der Sonne, am Wasser. Das macht zwangsläufig hungrig, auch wenn man gar nicht so viele Kalorien verbraucht, wie im Wanderurlaub verglichen. Für die kulinarische Vielfalt sorgen auf Villasado mehrere Restaurants und Bars. Bei den Buffets werde ich ja jedes Mal schwach, aber dafür schwerer auf der Waage. Ein Kompliment für den Chefkoch Joa Costa, der aus Portugal auf die Malediven kam.
7: Nun, vor den Malediven hatte ich in Algerien
1: gearbeitet, ebenso in Katar, in Summe zehn Jahre. Ich habe viel Erfahrung aus der arabischen Küche mitgebracht, auch aus der Küche der Maghreb-Staaten. Und durch meine Herkunft aus Portugal beherrsche
7: ich natürlich auch ein wenig die mediterrane Küche. Maldives cuisine is, the, from my point of view, the basis from Indian Ocean cuisine. You can say because it's about uh, Sri Lanka, India, Maldives. Die Wurzeln der maledivischen Küche sind aus dem Raum des Indischen
1: Ozeans zu ja, sehen. Denn Sri Lanka, Indien und die Malediven haben eine ähnliche Küche mit dem Curry, auch der Würze. Allerdings gibt es auf den Malediven einen speziellen Chili. Und dieser Chili, der hat ein anderes Aroma als der auf Sri Lanka oder in Indien. Außerdem kommt hier auf den Malediven sehr viel Thunfisch vor. Speziell in der Suppe Garudia oder auch der Salat Mashumi oder auch im Curry. Es gibt Beef-Curry, aber hauptsächlich Thunfisch-Curry. Denn Thunfisch ist der Fisch hier aus der Region, die man
7: you have get everywhere. There's is a salads with tuna also. <laughs> a lot of curries, chicken curry is tuna, beef also. It's logic, but the main ones are with tuna because it's local fish <laughs> we can get everywhere.
1: Ja, Zwiebeln, roter Chili und Kokosnussraspel. Das ist der Maschuny-Salat. Sehr bekannt auf den Malediven. Man wird ihn überall finden, seitdem ich hier bin auf den Malediven. Da kenne ich den Salat nur in dieser Variation oder eben ab und zu auch mit grünen Blättern. Hängt sicher vom Koch ab. Aber in der Basis ist immer Thunfisch und Chili von den Malediven mit dabei.
7: The base is always the tuna and the chili. Wir müssen die Küche
1: natürlich an die Gewohnheiten der Gäste anpassen. Gerade auch unsere Gäste aus Russland oder Serbien, die mögen doch eher das einfache Essen. Für manche ist da schon Pfeffer ein Thema. Einige mögen es scharf, aber
7: nicht zu stark. Hier der famous Fisch is Tuna. Aber wir haben einen Jobfisch. Ein Jobfisch das ist ein wir nicht haben. In ja, der in bekannteste in Fisch der Malediven ist
1: eben der Thunfisch. Daneben wird auch Jobfisch verwendet. Manche Namen gibt es in Europa nicht, weil es diesen Fisch bei uns nicht gibt, weil es eben Warmwasserfische sind. Es ist ein weißer Fisch, keine Brasse, aber auch sehr zart.
7: Maldives.
1: Garnelen gibt es hier auf den Malediven nicht, viele Gäste denken, es gibt hier Garnelen in den Gewässern, müsste es eigentlich auch geben, aber sie können hier nicht überleben, weil es eben zu
7: viele Fische gibt. Die Mehrzahl der the Meeresfrüchte
1: beziehen wir aus den Kaltwassergebieten. Was wir hier auf den Malediven haben, das sind Hummer und ein
7: paar Krabben. Und die beziehen wir frisch von den lokalen Fischern. Wir unterstützen die lokalen und versuchen, sie frisch zu kaufen. Wir 5 eine große Uh, what you have in Maldives is auch beim Obst wird das meiste
1: importiert. Bei einem Fünf-Sterne-Ressort bieten wir ja eine mm -hmm. große Auswahl für die Gäste an. Was wir von den Malediven beziehen, sind Papaya und ab und zu auch Mangos. Auf einigen Inseln werden auch Wassermelonen angebaut. Das ist aber natürlich nicht für alle Ressorts ausreichend. Es gibt einfach hier zu wenig Anbaufläche auf den Malediven. Die Inseln sind eben sehr klein. Aber ab und zu bekommen wir eben Melonen
7: made in Malediven. Aber die kleinsten
1: ein Radioreisegespräch mit Joel Costa, Chefkoch auf Villa Salo. Hier in der Sendung die Wissenschaft, ganz ohne Wissenschaft. Doch uns ist bewusst, was Isaac Newton einmal feststellte. Was wir wissen, ist ein Tropfen. Was wir nicht wissen, ein Ozean. Wer einmal auf den Malediven war, der wird so schnell keinen Strand zu Hause mehr als paradiesisch bezeichnen. Wir sind heute im Badeparadies Velasado, eine Insel im Südmale Atoll. Alexander Tauscher mit der Radioreise. Hallo. Diese kleine Insel kann man bequem in 20 Minuten umrunden zu Fuß. Zum Beispiel auf dem Nature Trail, den kleinen Urwald. Die Ressorts beschäftigen alle viele Landschaftsgärtner, die sich um die Pflege der Flora kümmern. Die Landschaft der Malediven die ist ja nicht ohne Grund tropisch. Das heißt, es gibt Perioden mit häufigeren Regen, häufigeren Regenschauern und die vor allem sonnigen Zeiten zwischen Januar und April. Auch darüber sprach ich mit Modesh Sharif. Er ist der Front-Office-Manager auf Velassaro, ein echter Malediver.
5: Wir have a lot of activities on the island where guests can experience during their stay, from dolphin experience to snorkeling, even uh, in terms of uh, so water sports, uh, jet ski, parasailing, all these are there. Die Gäste können viel aktiv
1: ausprobieren hier auf der Insel. Von der Delfinbeobachtung bis zum Schnorcheln, auch der Wassersport, Jetski, Parasailing zum Beispiel. Die Delfinbeobachtung ist eine der beliebtesten Touren. Und hier in diesem Teil der Malediven haben wir eine große Zahl an Delfinen, also die Chancen, die zu sehen, sind sehr groß. Gerade auch im März und April, weil es da weniger regnet und sonniger ist. In der Zeit des Monsunregens sind die Chancen eher geringer, also das ist Mai, Juni, Juli. So ab September wird das Wetter wieder sonniger und eben dann in diesen sonnigen Monaten sind die Chancen sehr gut, Delfine zu sehen.
5: So month, Delfine zu sehen.
1: Modell Sharif und all die angesprochenen Wasseraktivitäten, die organisiert Carmen Dressler. Sie arbeitet nämlich für Silver Sands, die rund 13.000 Wassersportbasen auf den Malediven betreiben.
8: Wir starten am späten Nachmittag, dann, wenn die Delfine eigentlich schon bereits gefressen haben. Und wir sind hier in der glücklichen Lage, dass wir ganz oft die Delfine. Finden können zwischen den einzelnen Inseln oder auch gerne in den Kandus, das sind die Kanäle hier auf den Malediven. Und wir haben hier ganz viele verschiedene Arten von Delfinen, aber zwei, das sind die Bottlenose und die Spinnerdelfine. Und die können wir während unserer Ausflüge beobachten.
1: Während der Ausflüge fährt man ja auch an anderen Ressorts vorbei. Wir passieren jetzt ja zum Beispiel das Hard Rock.
8: Das ist direkt nebenan sozusagen, unsere Nachbarn. Und dann geht es eigentlich noch ein Stückchen weiter westlich Richtung Mbudu. Und da haben wir einen großen Kanal und dann können wir auch verschiedene Inseln vom Boot aus sehen und dann hoffentlich auch die Delfine.
1: Ist da das Wasser besonders tief zwischen diesen Inseln, weil ihr da auf diese Watching Tour geht?
8: Hat mit der Tiefe eigentlich nicht so besonders viel zu tun. Hat eigentlich mehr damit zu tun mit den Strömungen, die dann in die Kanäle kommen, wenn wir ein- oder auslaufende Strömung hier auf den Malediven haben.
1: Wann sieht man dann die Delfine eher in der Abendzeit? Sollte man morgens gehen, mittags?
8: Während des Tages jagen die Tiere und dann bevor Sonnen und Untergang kommen sie dann eigentlich zum Relaxen.
1: Man muss schon sehr genau hinschauen. Am Anfang sind es ein paar Punkte, dann sieht man sie zum Teil springen, aber man sieht sie ja nicht immer. Ne?
8: Genau. Und deswegen hat das Wetter auch eine ganz große Auswirkung dafür. Also wenn wir ein flaches Wasser haben, keine Wellen, dann haben wir die Möglichkeit, die Tiere von sehr weit zu sehen und dann den Tieren langsam hinterherzufahren.
1: Die Kapitäne haben schon so einen Blick darauf.
8: Oh ja, meine Kapitäne, die wissen, wenn irgendwo was springt, ob das ein Delfin ist oder nicht.
1: Sie erschrecken die, wenn so ein Boot kommt und dann Leute Krawall machen? Oder sind die schon gewohnt? Oder mögen die es auch, wenn die Boote umherkreisen?
8: Wir haben die Erfahrung gesammelt, wenn wir ins Wasser springen, dass die Tiere dann abtauchen. Die haben Angst vor uns. Es ist auch ganz oft so, dass die kleine Tiere dabei, also junge Delfine, und dann mögen die das nicht, wenn wir da in das Territorium so eingreifen. Deswegen bleiben wir auf dem Boot und schauen uns die Delfine vom Boot aus an.
1: Machen die einen extra so einen Duftsprung oder ist es für die einfach die normale Bewegung?
8: Manchmal machen die richtig mit. Das heißt, gerade die Spinnerdelfine, wenn die in einer richtigen Laune sind, so wie wir, dann springen die richtig schön aus dem Wasser raus, drehen sich um sich selber und lassen sich dann an die Wasseroberfläche wieder fallen. Manchmal sind es fünf Tiere, manchmal sind es zehn Tiere. Wir haben auch schon mal Gruppen mit bis 200 Tiere hier gesehen.
1: Das heißt, die machen es extra als Attraktion für uns Touristen.
8: Oh, ob die das so extra machen, weiß ich nicht, aber man sagt, dass sie sich einfach darüber dann freuen.
1: Wie nah kommen die Delfine hier ans Riff heran, an die Insel?
8: Du kannst da draußen die Taucherflagge sehen.
1: Das also ist eine Flagge auf eine Boje. Das
8: also ist eine Boje. Das ist die Lagune von Bellasaru. Hier gehen wir auch tauchen und wir haben die Delfine schon so nah hier am Resort gesehen. Kann
1: es passieren, dass man echt der große Haie sieht bei dieser Delfin-Watching-Tour? Haie, die uns ja angsteinflößend begegnen.
8: Ja, das ist so ein bisschen schade, dass die Haie nach wie vor vielen so viel Angst macht. Erstmal dazu hier auf den Malediven haben wir nur freundliche Haie. Wir haben hier keine Haiattacken oder in dem Sinne, wie man das aus anderen Ländern kennt. Aber es ist eher so, dass wir bei dem Delfintrip schon mal Pilotwale gesehen haben. Oder dass wir einen Segelfisch, viele kennen das auch als Marlin, dass so ein Tier mal aus dem Wasser springt, den kann man dann auch vielleicht beobachten.
1: Die Wellen am Strand, heute unverzichtbar bei unserem Maledivenurlaub, denn es gibt nichts Schöneres als die Art und Weise, wie der Ozean sich weigert, mit dem Küssen der Küste aufzuhören, egal wie oft er weggeschickt wurde. Das ist die perfekte Welle, die Urlaubswelle am Maledivenstrand. Alexander Tauscher mit der Radioreise auf der Insel Velasado. An einem Abend hatte mich Carmen Dressler zum Sunset Fishing eingeladen. Ich bin ja kein passionierter Angler, ganz im Gegenteil, Neuling. Aber die Erfahrung war toll gewesen, auch wenn ich nicht den großen Fisch an den zog. Also setzen wir die roten Segel in die Abendsonne. Red Sails in the Sunset.
0: Red Um
8: äh, halb sechs treffen wir uns und dann geht es zu einer zweistündigen Sunset-Fishing-Tour raus. Sunset, wie das Wort schon sagt, wir können dann während des Ausflugs auch noch den Sonnenuntergang genießen. Und die Fische, die beißen ganz gerne direkt kurz nach Sonnenuntergang. Das traditionelle maledivische Handline-Fishing machen wir vom Boot und dafür bekommt jeder eine Spule. Auf der Spule ist eine Fischlein mit einem Haken äh, befestigt. Und das lassen wir dann runter bis kurz vor dem Boden. Das fühlt man, wenn man die Fischleien ins Wasser lässt. Und dann machen wir an den Haken ein Stück Tuna-Belly. Und dann kommen die, die anderen Fische und äh, knabbern sozusagen an dem Tuna-Belly und das fühlst du auf dem Finger, weil über deinen Finger die Fischleine läuft. Und dann musst du im richtigen Moment eigentlich die Fischleine hochziehen und hast dann im Glücksfall einen Red Snapper, vielleicht einen kleinen Barracuda am Haken.
1: Und ab und zu dachte ich, es ist ein Fisch, dann war es nur die Welle, die sich bewegt. Das ist also ein Gefühl, wo man nicht genau zuordnen kann. Ist es jetzt der Fisch oder die Bewegung des Wassers?
8: Ja, das ist richtig. Da muss man wirklich das Gefühl für entwickeln. Und deswegen machen wir einen Trip auch zwei Stunden. Und man sagt ja auch, dass Fischer generell sehr geduldige Menschen sind und das dürfen dann die Gäste hier auch ausprobieren Werden zwei Stunden. Manchmal fühlt man richtig, wie unten dran gezogen und gebissen wird und manchmal denkt man so, hm, hat da jetzt ein Fisch wirklich angebissen oder nicht?
1: Es hat keinen Sinn, diesen Seil drei, vier Meter tief zu lassen. Wäre ja einfacher zum Hochziehen.
8: Wäre einfacher zum Hochziehen, aber das Boot muss sich natürlich auch dort befinden, wo wir etwas Fisch haben. Das heißt, wir fahren an einen Thieler oder an eine Riffformation und lassen dann dort auch wirklich dann den Haken runter bis auf den Grund. Wenn du den jetzt nur auf zwei, drei Meter runterlässt und der hängt so im Blauwasser, dann würde das relativ lange dauern, bis da überhaupt ein Fisch vorbeikommt.
1: Wenn an jemand anbeißt, muss man sehr, sehr schnell hochziehen, weil der eventuell wieder abspringt der Fisch.
8: Ja, da muss man auch richtig fix sein, weil eventuell hat dann der Fisch schon den ganzen Tuna-Belly vereinnahmt und dann holst du nur den leeren Haken hoch. Ja, da muss man schnell sein.
1: Als sich der Fisch Haken im Fisch verfängt, in dem Moment, wo ich hochziehe...
8: Ganz genau. Das heißt,
1: sonst frisst er jetzt nur diesen Fisch, ja.
8: Ansonsten hat er einfach nur ein schönes Abendessen, aber du dafür nicht.
1: Ich hatte auch das Gefühl, dass wir den halben Ozean gefüttert hatten, weil wir immer wieder Thunfisch ranhingen und alles was rauszogen war es angebissen oder ganz weg.
8: Ja, das kommt schon mal vor. Man muss aber auch berücksichtigen, das hat viel damit zu tun, ob wir niedrig oder Hochwasser haben. Es ist Vollmond, es ist Mond, da spielen viele Faktoren eine Rolle, gerade beim Fischen.
1: Dann hatte ich mal zum Glück einen Fisch, gemeinsam mit unserem Kapitän. Der war aber so, dass er wieder rausgeworfen wurde ins Wasser. Was ist es für ein Fisch, den ihr jetzt nicht ähm, zum Fischen benutzt?
8: Also es gibt äh, verschiedene Fische, die hier auf den Malediven äh, protected sind. Das heißt, wenn wir den an der Angel sozusagen haben oder am Haken, dann dürfen wir die Tiere wieder releasen. Wir lassen die dann wieder frei, weil die einfach unter Schutz stehen. Und das ist unter anderem ein äh, Drückerfisch.
1: Und welche kommen am häufigsten vor, die ihr dann mit reinnehmt hier ins Ressort?
8: Das meiste, A Red Snapper, der, ist, der Fisch ist rot, wir haben aber zwischendurch auch kleine Barracudas, Humpback Snappers, das sind Lippfische zum größten Teil, das ist eigentlich so der größte Teil von dem Fisch, den wir fangen. Das bedeutet, an einem Tag kommt der Trip wieder und da können wir den Fisch gar nicht zählen und dann gibt es aber auch mal einen Trip, wo es dann mit ein bisschen weniger ausfällt, es ist selten, dass man gar nichts fängt.
1: Gute ist, die Gäste können dann diesen Fisch, den sie selber gefangen haben, am nächsten Tag, mittags oder abends essen.
8: Ich will bring den Fisch am selben Abend noch hier ins Restaurant. Wir fragen erst den Gast, wie wollt ihr den Fisch essen? Und am nächsten Tag wird er dann kostenlos im Resort zubereitet. Es
1: ist auch eine Logistik für den Koch, zu wissen, welcher Fisch, wie ist er zubereitet, zu welchem Gast passt er.
8: Ja, die Fische bekommen eine Nummer. <lacht> also nicht die Nummer, auf die, äh, wird auf den Fisch geschrieben, aber die Fische bekommen alle ein Zettelchen und dann wissen wir eigentlich ganz genau, welcher Fisch zu welchem Gast gehört.
1: Wenn ich jetzt zu Hause schon einen Angelschein habe in Deutschland, Österreich, Schweiz, kann ich dann hier auch ganz professionell angeln gehen oder fischen gehen?
8: Von der Insel selber hier direkt angeln wir nicht. Wir haben aber sehr viele Gäste, die ja professionell zu Hause Fischer Mann oder Fischerfrau sind und die möchten dann gerne hier mit ihrer eigenen Ausrüstung fischen. Das ist auch bei uns möglich. Ich habe auch schon mal Gäste gehabt, die wollten das dann gerne mit anderen Gästen im Resort teilen oder dass dann die Crew, die mit dabei war, auch noch in den Genuss kommt, auch den Fisch zu essen. Ja.
1: Ich habe es auch gestern gemerkt, gerade die Russen, die ja auch bekannt sind als Fischfreunde und gerne angeln, die machen es besonders gerne hier zu fischen.
8: Ja, die russischen Gäste sind richtige Topfischer, die fischen sehr gerne. Die kommen oft zum Fischen, die gehen auch gerne mehrmals während ihres Aufenthalts mit uns fischen. Die sind fischfreudiger, sag ich mal, als die Deutschen.
1: <lacht> Ribanka sagen die Russen zum Fischen. Als einer dieser Russen bei unserem Bootsausflug einen guten Fang aus dem Wasser zog, da jubelte er wie ein Kind. Ich kann mir gut vorstellen, dass er diese Freude abends im Restaurant auch ordentlich begossen hatte. Damit sind wir kurz in der slawischen Welt. Václav Havel, der es vom Regimekritiker zum Staatschef in Tschechien gebracht hatte, sagte einmal, vielleicht auch mit Blick auf sein Leben, die einzelnen Wogen vermögen nicht viel, aber die Kraft der Brandung ist unwiderstehlich. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht langsam in die Schlossetappe. Heute von Kudamati nach Velasaro, zwei Malediveninseln. Der erste Eindruck von den Malediven, der war bisher meist nicht sehr einladend gewesen. Ein in die Jahre gekommenes altes Flughafengebäude, lange Schlangen bei der Passkontrolle, langes Warten am Gepäckband, das alles in der Hitze, in der Schwüle, man reist ja selten in Shorts und Flipflops an. Der Flughafen Male ist ein wuseliges Menschenmeer auf engem Raum, quasi ein Abbild der Inselhauptstadt Male City. Sie ist durch eine große Brücke mit dem Airport verbunden und vor unserem Rückflug jetzt besuchen wir zumindest gedanklich einmal Male City. Die Wahlinsulanerin Carmen Dressler kennt sich in Male City zye gut aus
0: maghe kamna sāmalee deedo hitgaa balaa lobee te kalaa dinee
1: man kommt also in Male an bei der Landung und fährt dann sehr schnell mit dem Boot oder mit dem Flugzeug, fliegt man zur Ressortinsel. Male ist eine unglaublich spannende Stadt, finde ich. Sehr eng besiedelt.
8: Die eng besiedelteste Stadt der Welt. Was auf jeden Fall sehr sehenswert ist, ist der Fischmarkt. Da geht es morgens relativ früh schon los, wo dann die einheimischen Fischer ihren Fisch verkaufen. Nicht nur an die Resorts, natürlich auch an die Einheimischen. Dann gibt es zwei, drei sehr große Früchte- und Gemüsehallen. Das ist auch sehr interessant für den Gast, sich das mal anzuschauen, wie das hier stattfindet. Natürlich der Hafen, wo alle Boote an und abfahren. Und die große Moschee, die eine goldene Kuppel hat, das ist sicherlich eine Touristenattraktion.
1: Man sieht auch viele Hochhäuser. Das sind das Bankengebäude, richtige Skyscraper? Ja,
8: da sind mittlerweile ein paar Skyscraper dabei und das sind, einige davon sind Banken, Versicherungsgebäude, aber auch das größte Gebäude momentan auf Male ist ein neues Krankenhaus. Zum Teil 23, 24, 25 Stockwerke
1: hoch. Sie ist ja ganz schmal geschätzt, vier Kilometer Länge.
8: Ja, das ist alles sehr äh, dicht besiedelt und war eigentlich schon vor ein paar Jahren klar, dass irgendwann Male überfüllt sein wird. Deswegen wurde immer wieder aufgestockt und mit dem Projekt Holul Male hinter dem Flughafen versucht man eben die Einheimischen die Möglichkeit zu geben, auch noch woanders zu wohnen und um das Ganze so ein bisschen zu entzerren in Male, weil einfach sehr viele Autos, sehr viele Scooter, sehr viele Menschen auf einem sehr engen Raum zusammenleben. Also wenn ihr Male besucht, dann müsst ihr euch das Gegenteil vorstellen von dem, was ihr im Resort erlebt, wo die Ruhe ist, wo man kein Auto hört. Und in Male ist dann richtig Trubel
0: angesagt.
1: Gibt es in Male auch Nightlife, so wie wir es kennen, mit Bars, Cafés, Diskotheken?
8: Diskotheken nicht. Es gibt sehr viele öffentliche Plätze, wo sich die Einheimischen abends auch treffen können am Strand mit Barbecue Areas, wo gegrillt werden kann abends. Da wir uns hier in einem Land befinden, 100% muslimisch, ist hier kein Alkoholausschank erlaubt, Aber es gibt sehr schöne Cafés, Restaurants, viele verschiedene Restaurants auch mittlerweile. Da ist mittlerweile ein sehr großes Angebot in Male vorhanden.
1: Wo es gab, immer wieder Berichte, ach, das wäre nicht so sicher und da wird auch der Terror sitzen etc. Wie hast du es erlebt?
8: Wenn ich in Male abends unterwegs war, dann handhabe ich es genauso wie in anderen Ländern auch. Da, wo ich mich nicht auskenne, gehe ich abends nicht hin und bleibe eigentlich dann auf der belebten Straße oder bin auch mit Freunden dann zusammen.
1: Würdest du es empfehlen so als zwei, drei Stunden Trip oder als Verlängerung, bevor der nächste Flieger geht?
8: Wenn es angeboten wird, ja, würde ich machen. Einfach mal zu sehen, was für ein Trubel das eigentlich ist. Es lohnt sich für ein paar Stunden, vielleicht kurz vor dem Abflug, ein paar Eindrücke noch mal zu gewinnen. Neben dem Resort finde ich eine gute Idee.
6: Yeah.
8: Ja, das ist auch möglich, dass man auf eine reine einheimische Insel fährt und sich dort das Leben anschaut. Was meistens dann sehr einfach ist, das wird auch angeboten, dass man Local Island Trips machen kann.
1: Also falls Sie mal Zeit haben, nutzen Sie die Zeit für male City, um mal das andere Maledivenleben kennenzulernen. Ganz anders als auf den Ressortinseln. Ich hatte gerade einmal sechs Nächte auf den Malediven, viel, viel zu kurz, auf jeden Fall viel zu kurz. Als ich am letzten Abend zum Flughafen musste, war gerade Vollmond gewesen. Das Wasser plätscherte ans Ufer, ein warmer Wind säuselte zwischen den Palmen. Und ich dachte mir, das kann es doch nicht sein, Alex, dass ich jetzt schon wieder hier weg muss aus dem Paradies. Deswegen empfehle ich unbedingt die kostenfreie Urlaubsverlängerung. Direkt von Kudamati aus geht es mit uns auf die Insel, auf der der Tourismus auf den Malediven einst vor Jahrzehnten begann, auf Kurumba. Eine andere Radioreise bringt Sie nach. Nach Coco Palm und eine weitere nach Koko Buduhiti. Außerdem geht es mit uns im Südatoll nach Kandima Island. Das ist doch für jeden was dabei bei uns unter www.radioreise.de, unser größtes Malediven-Angebot. Schauen Sie unbedingt mal unsere Blogs an, da finden Sie die Traumfotos dieser Traumreisen. www.radioreise.de und überall da, wo es gute Podcasts gibt. Ich sage zum Abschied Au revoir, adios, ciao, ab wieder loge,
0: ayo wamba, shalom und shukriya. Mister. Hola,
2: bienvenidos a Radio Gaises. Soy Sara Quiles. Un saludo desde Maldivas. ¡Adiós!
3: Marco Steiner. ¿Vielleicht sehen wir uns alle nochmal hier auf den Maldiven beim Tauchen oder beim Bier? Alles Liebe. Tschüss.
6: Aquí Amanda. Os esperamos en Curamati. Acordaros de tiraros al agua y disfrutar del mundo submarino.
4: This is Marge, and we look forward to welcoming you here. Ich bin si Marge. dass Informationen,
5: Ich bin Ich bin LX Radio. LX Ich bin von
7: Alex, às ich bin die Dressler.
8: Vielen Dank, Alex, hat mir super viel Spaß gemacht. Ich bleib gesund.
6: Radio Reisa ist fantastisch.
1: Da hat sie absolut recht, kann ich nicht widersprechen. Als ich die Malediven nach viel zu kurzer Zeit verlassen musste, musste ich Heinrich Heine uneingeschränkt zustimmen. Er sagte einmal, ich liebe das Meer wie meine Seele, denn das Meer ist meine Seele. Bleiben Sie, meine Damen und Herren. Schön reisefreudig, denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer, bis bald. Wenn du
2: es spürst, machen wir alles richtig.
1: Die Radioreise
0: mit Alexander Tauscher. Welt mit den Ohren entdecken.